0: Hoje vou conversar com a pesquisadora Paula Alves sobre Trabalho Digital, Uberização e Precarização do Trabalho e sua relação com as Plataformas Digitais. Paula é formada em Comunicação Social e atualmente realiza mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, e faz parte também do DigiLabel, Laboratório de Pesquisa e Newsletter sobre Tecnologia e Trabalho. Sua pesquisa está centrada em como os trabalhadores das Plataformas Digitais a exemplo de motoristas e entregadores, tem se organizado coletivamente diante das transformações trazidas pelas tecnologias em rede. Bom, maravilha, então, Paula, é, obrigado pelo aceite, é, obrigado por estar por aqui, aqui na, no, no nosso podcast. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas temáticas relacionadas ao trabalho, as plataformas digitais, né? Então, queria começar a nossa conversa é, ressaltando quem é você, quem é Paula Alves, o que você faz, qual a sua trajetória, o que você tem estudado, né? Fico à vontade para você se apresentar para a galera.
1: Certo. Primeiramente, obrigada pelo convite, agradeço também, em nome do DigiLabor, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema. Hum, eu sou formada, tenho graduação em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, então eu tenho aí uma trajetória de alguns anos trabalhando no mercado publicitário, né? depois eu me afastei do mercado publicitário e por me afastar e me envolvi bastante por um período, assim, alguns bons anos aí com militância política. É, eu sou do pessoal, então essa, é, essa questão ela sempre, teve muito, sempre foi muito central na minha vida, né? inclusive foi um dos motivos que me levou a querer é, entrar no mundo da pesquisa e poder entender melhor como funciona, como está sendo o processo de organização coletiva dos trabalhadores uh, das plataformas digitais no Brasil. Então, é, eu venho né, aí de uma trajetória da comunicação, inclusive fiz o meu trabalho de conclusão sobre o papel das redes sociais numa campanha eleitoral do PSOL, depois me envolvi com a luta política e... Eu acho que o meu tema de pesquisa acabou unindo esses dois pontos assim da minha vida, né? que é a comunicação, a política e esses processos de luta e resistência coletiva. E acabei aí delimitando esse tema de pesquisa, né? que é a auto dos trabalhadores e o papel da comunicação, mais especificamente da comunicação digital Uh, uh, na auto-organização desses trabalhadores, então esse é um pouquinho aí da minha história
0: certo, então são, esse é o tema né, específico com o qual você tem trabalhado né, recentemente né? É, o, o que que então você tem entendido né, para a gente ir esclarecendo para os nossos ouvintes aqui, o que, que você tem entendido sobre esse papel da comunicação frente a essa forma de organização coletiva né, dos trabalhadores, e especificamente até de que tipo de trabalhador, né, de repente, a gente pode estar falando, existe uma categoria específica com a qual você trabalha, ou, ou, ou são todos os trabalhadores em geral que estão sendo afetados por novas formas de mediação? O que, que você tem, o que, que você nos fala sobre isso? Né?
1: Uh, eu comecei meu projeto trabalhando com algumas hipóteses, né, Paulo? Algumas hipóteses uh, que eu vinha levantando sobre a centralidade da comunicação nas articulações coletivas e, e, uh, que, formam, que faz com que esses trabalhadores form, formem redes entre si e lutem pelos seus direitos, né? É claro que o trabalho precarizado, que é o caso dessa categoria específica de trabalhadores que eu trabalho, estão submetidos a uma intensa precarização do trabalho, que são entregadores e motoristas por aplicativos, né? mas o trabalho precarizado, ele não é novo, ele é um processo que ele vem uh, se acentuando no mundo nas últimas décadas e agora com a... A chegada, né, aqui no Brasil a gente consegue perceber isso com mais nitidez, mais recentemente, né? nos últimos anos, com a chegada das grandes plataformas comerciais, né? das grandes plataformas do mercado, como Uber, iFood, e percebemos de maneira ainda mais uh, intensa essa precarização agora em contexto da pandemia do coronavírus, onde, no caso dos entregadores de delivery, por exemplo, se tornaram um serviço essencial. né? Uh, então, o trabalho precário, ele não é novo, e principalmente quando a gente pensa no contexto latino-americano e brasileiro, a informalidade, as pessoas que vivem é, no que uma autora, é, que eu gosto muito de trabalhar com ela, ela denomina de economia dos bicos, né, Ludmila Bilho, inclusive indico aí para o pessoal pesquisar aí as, uh, os artigos dela, é, é, essa economia dos bicos, essa informalidade, esse modo de vender a força de trabalho sem nenhum direito garantido pelo Estado, ela, é, ela faz parte de uma formação sócio-histórica no nosso país. Né? Mas que nas últimas décadas a gente vem observando uma intensa precarização e agora com as plataformas em contexto de pandemia, isso foi muito intensificado, né? essa é a, digamos assim, a notícia ruim, assim, a, a, uma certa, como eu posso dizer, a, que se desnuda diante do, dos olhos da maioria da população, é, digamos, a perversidade desse modelo, esse modo de vender a força de trabalho, que é muito comum no neoliberalismo, Uh, só para. Peraí, eu me, me perdi até. Só para.
0: <risos> só para fazer aqui uma, uma, essa referência, a Ludmilla à, do, do, à, fala sobre gig economy, a economia dos bicos.
1: É, gig economy, exato, uhum. exato. É um conceito que ele está muito em voga hoje, tem muita gente pesquisando, mas quando a gente pensa no caso brasileiro, de, de, de trabalhadores aqui no Brasil e em outros países da América Latina, a gente pode até dizer que o, o, que, o, o que muitos estão, muitos autores, muitos pesquisadores na né, Europa e nos Estados Unidos hoje chamam de gig economy, aqui no Brasil uh, já é um pouco da nossa realidade aí há muito tempo, né? Uh, na história do nosso país. Então, eu acho que, bom, a, a má notícia, obviamente, é que, de fato, isso se apresenta e vai se apresentar cada vez mais para cada vez mais pessoas como única alternativa de conseguir renda, né? É vender a sua força de trabalho para as plataformas digitais e estar cada vez mais submetido a essa intensa precarização do trabalho. Agora, a boa notícia é que a contradição disso, Paulo, é que pelo menos uma parte desses trabalhadores, eles já começa um processo de auto-organização e de luta pelos seus direitos. Isso é muito importante de ser destacado. Começou em 2017 com uma greve muito forte na Europa, em vários países, em várias cidades grandes da Europa, uma greve forte de entregadores por aplicativos, entregadores da plataforma Deliveroo, a partir dessa greve, se, é, se tem um, um saldo organizativo onde trabalhadores, todo mundo pensava até então que é, não tinha o que fazer, que, 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 a, que, a, que a classe trabalhadora, esses trabalhadores estavam fragmentados e que uh, estavam sendo superexplorados e não tinha como frear ou lutar contra isso, né? Mas o que se viu uh, é que justamente essa intensa superexploração ela acabou também provocando... Uma, um processo de lutas de resistência de greves de autoorganização e aí nesse sentido a comunicação sobretudo a comunicação digital é possibilitou foi assumiu um papel central essa é a hipótese da minha pesquisa né? assumiu um papel central aí é para viabilizar que esses trabalhadores pudessem se organizar coletivamente e aqui no caso brasileiro a gente viu isso muito forte ano passado, por exemplo, em 2020, no Break dos Eps.
2: Uhum.
1: E na Inglaterra, motoristas da Uber recentemente conquistaram direitos trabalhistas, como direito a férias, salário mínimo, nesse processo de auto-organização, né? Então, é, se por um lado por que, que eu digo isso tudo? né? Que Se, por um lado, o horizonte que se avizinha para setores amplos da população que vivem do próprio trabalho é um horizonte de muita incerteza, é um horizonte é, onde o Estado não não assegura direitos básicos trabalhistas, também, por outro lado, eu acho que a gente pode ter algum grau de otimismo quando a gente analisa e pensa na. Uh, quando a gente verifica que esse próprio. que mesmo esse setor de trabalhadores ele pode sim se auto-organizar e resistir. Né? Eu acho que isso é muito importante. Aí, um autor que eu gosto muito de trabalhar, eu tenho grande admiração, é um autor uh, que pesquisa esse tema né, do, dos entregadores e as lutas de resistência. É o Jamie Odecott, né? e ele é, defende que nenhum trabalhador é inorganizável. Né? Então, que se as grandes plataformas, com a conivência do, do Estado, Uh, permite né, que uh, que essas grandes plataformas entrem nos países sem nenhuma regulamentação, façam o que querem. Uh, e com toda a crise, desemprego, as pessoas se veem obrigadas a vender sua força de trabalho sem nenhum direito assegurado. Uh, por outro lado... Uh, se nenhum trabalhador é inorganizável, é por aí o caminho para a gente conseguir frear, um, dar um limite né, para essa intensa superexploração.
0: É, muito se falou durante os anos 90, né, com o surgimento da, da internet, com a internet vindo e explodindo na nossa cara, que ah, agora a gente vai ter uma revolução social, vai ter novas formas de, de organização, de produção de conteúdo. Mas muitos desses discursos Ainda estavam pautados no discurso ou, Perdão, no conteúdo Muitos deles estavam pautados no conteúdo assim, Todo mundo vai poder é, era, era aquela velha é, Máxima, né, do, da fama Seus 15 minutinhos de fama, né Todo mundo vai poder ser famoso Porque vai produzir o seu conteúdo, seu site, etc Efetivamente é, a gente tem aí O YouTube, o Instagram para comprovar TikTok e tudo mais Mas a gente não previu, não conseguiu Se se, se colocar de antemão diante de alguns problemas, como é o caso aí do, da chamada uberização do trabalho, que é, precisamente, uma oficialização né, do bico, de certo modo. Né? É, e existem é, muitos outros Problemas, uh, não, a gente fala do Uber, fala do, do iFood, fala coisas, de, de, aplicativos dessa natureza, mas existem outros, por exemplo, como os Turks, é, os Turks, sempre esqueço o nomezinho da, da Amazon, né? É...
1: é, Amazon Mechanical Turk. Os Isso. trabalhadores das plataformas de microtrabalho.
0: É, que, que a gente chega daqui a pouco lá, né? É, mas, basicamente, é, existe aqui uma transformação social tão ampla que a comunicação digital trouxe que a gente não conseguiu prever e que não conseguiu é, criar mecanismos, de certo modo, é, para para não termos problemas tão exacerbados. Né? Se, por um lado, a gente tem, essa de certo modo, essa falência né, ou, ou pelo menos, esse ataque sutil às vezes sutil, às vezes na cara dura mesmo, em relação aos, aos direitos trabalhistas. É, existem por outro lado, por, outros, por outras perspectivas, é, você tem visto arranjos né, de, de coletivos que conseguem se organizar em prol de suas... Né, você já citou alguns, por exemplo, né? É, tentando se dar um pouquinho mais ou menos quais são como que se dão essas organizações efetivamente, em que sentido que elas se dão, como que elas ocorrem né? se elas ocorrem em rede se não ocorrem em rede né
1: o que eu tenho percebido Paulo é, a partir de análises empíricas fazendo etnografia virtual por exemplo, em grupos de whatsapp de entregadores e motoristas por aplicativos e uhum. Me parece que o grupo de WhatsApp, ele é o primeiro momento dessa organização, né? E que fica até mais fácil a gente compreender esse papel, digamos, organizativo que a comunicação digital acaba ganhando através uh, desses grupos. Porque o, o grupo de WhatsApp, ele é... Um, é, é a primeira forma mais concreta assim, de do, do uma rede que se conforma, uma rede entre um, um grupo de entregadores né? não é, tipo, o primeiro surge um coletivo entregadores antifascistas né? que ficaram, que ganharam bastante é, é, mídia ano passado o né? uhum. uh, que eu tenho visto, ao menos nos casos que eu tenho analisado é que não surge primeiro o coletivo e depois se conformam os grupos. Né? Na verdade, esses trabalhadores eles estão trabalhando no seu dia a dia, dispersos, digamos assim, e vem a necessidade uh, de, de se articular minimamente em, em grupos. Né? E, inclusive para se ajudar, pra, não só por pautas, sindicais ou políticas, né? Esse eu acho que é um segundo momento. Uhum. Mas num primeiro momento da formação do, do grupo de WhatsApp, é para se ajudar em relação a peças da moto que, que quebrou, onde é que eu consigo uma mais barata, questões de segurança, se vê muito nesses grupos, na né? etnografia virtual que eu tenho feito. É... Porque, enfim, é, é um trabalho que tem muita exposição, né? muitas Muitos deles trabalham de madrugada, enfim. No caso do, dos entregadores, mas dos motoristas também. Então, num primeiro momento, é um grupo para que eles se ajudem a conseguir é, exercer o seu ofício, digamos assim, fazer o seu trabalho no dia a dia, né? Assim como uh, professores de uma universidade têm seus grupos também para poder trocar ideias para poder se ajudar para poder fazer combinações profissionais diversas e enfim assim como estudantes ou qualquer outra categoria de trabalhadores né são, então... são,
0: são dimensões pragmáticas começam com dimensões pragma... bem pragmáticas né bem
1: pra sim, é, é, eu acho, eu acho que sim, é, é, o grupo não nasce com uma ideologia, assim, no sentido de ah, vamos nos unir aqui nesse grupo em prol de uma causa, né, pode até ser que aconteça, mas, é, geralmente isso tá na esteira, né, de a consequência, assim, quase que natural, quando porque aí nesse grupo onde está sendo discutido, nesse grupo de WhatsApp, a importância né, do, do, do papel da, da comunicação, onde está sendo discutido e está circulando um, um, as pautas, as demandas, uma ajuda mútua, uma colaboração mútua entre esses trabalhadores. Daqui a pouco surge uma luta, uma paralisação... Uh, que começou no Nordeste e aí chega nesse grupo de WhatsApp de entregadores do, do Rio Grande do Sul e, e, e em relação, por exemplo, à luta por melhores tarifas,
2: uhum. né?
1: luta para uh, que as plataformas forneçam EPIs, né? Uh, 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 para que uh, consigam, uh, para que esses trabalhadores possam trabalhar em condições sanitárias dignas, decentes minimamente, que a empresa arque com esses custos e aí isso já se transforma numa bandeira de luta, numa pauta de reivindicação, aí daqui a pouco dali pode surgir um coletivo de entregadores ou pode surgir uma discussão sobre cooperativismo de plataformas, que não é meu tema de pesquisa. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o meu orientador, Rafael, é claro. né? Eu não, não me arrisco a entrar tanto na seara do, do cooperativismo. Mas, enfim, E lembrando que também tem contradições né? nos entregadores. Esse tipo particular de trabalho digital é porque o trabalho digital ele é um guarda-chuva bem amplo. Isso. É, então eu estou fazendo aqui uma delimitação em função Isso... do meu objeto de pesquisa mas.
0: Isso é uma coisa curiosa né a gente fala trabalho digital mas efetivamente muito desses trabalhos não são digitais é. né.
1: Né? Eles assim, são mediados pelas mediados, tecnologias né? digitais, uhum. né? são mediados, e eu acho que os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho mediados por essas tecnologias digitais, no caso motoristas e entregadores, isso fica claro, eu vendo a minha força de trabalho mediado por um uh, algoritmo, por algoritmos uh, da Uber, né? que são, é, é, enfim, são. Eu acho que a plataformaização do trabalho, Paulo, ela é assim, ela tá é o mundo do trabalho hoje. Eu acho que ele é muito noteado pela plataformaização do trabalho no mundo. Uhum. Né? Agora, por exemplo, a gente está aqui conversando, gravando esse podcast. Uh, isso só é possível graças a uma mediação tecnológica é, e a trabalho é. agora no caso do, dos trabalhadores uh, um, do, quando a gente fala trabalho digital é, é uma categoria que às vezes ela até é meio ela é tão ampla e é meio complexo de, de discutir assim mas uh, os Uh, uma diarista, uhum. que tá num aplicativo que vende a sua força de trabalho, mas ela tá ali, uh, um, tá ali uh, registrada num aplicativo com o valor da sua faxina, tudo isso, um aplicativo de diaristas. Né? Ela é uma trabalhadora informal, sem um direito garantido pelo Estado, vendendo essa força de trabalho mediada por uma tecnologia digital, que é o, o aplicativo. É, ele entra em todo o debate dos algoritmos, enfim, mas ela é mais uh, freelancer, né? digamos assim. Agora, o entregador e o motorista que vende essa força de trabalho também mediado por um aplicativo, né? desculpa, mediado por uma tecnologia digital, mas esse aplicativo é uma multinacional, uma mega corporação é a Uber, Isso. é o iFood, né? Então, o que que esse trabalhador é? O que que o diarista é? O que? Então, né? Tem todas essas questões. Eu acho que é também um pouco difícil de.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É...
1: Ai, ai. Um... Pode me interromper, viu? Porque tá eu começo a falar. E...
0: Tá Joia. Eu sempre tenho, sempre, 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 todos os semestres, sempre tenho alunos querendo fazer algum tipo de trabalho, de, cria de criar, né, ainda que seja em termos de, de, de projeto, não necessariamente a pessoa vai desenvolver tudo, enfim, mas vai desenvolver uma parte, etc. Sempre tenho é, turmas, equipes querendo criar, uh, pensar, projetar uma plataforma de mediação como essa. Às vezes para é, diaristas, como você colocou, às vezes para profissionais de design ou publicidade, de repente, que são... É os no, no, é, é muito curioso, né? a gente chama de bico que é no popular, mas o mundo da publicidade, a gente sabe que, que a, gente, a gente chama de freela né? é chamado de freela, que vem de freelancer né? e é até uma gomertização, digamos assim, já está em língua inglesa, etc, mas não deixa de ser a mesma precarização que você não tem, não tem horário não tem cronograma de trabalho, digamos assim, é tudo vem em cima da hora para ontem, tudo é, vem em uma certa desorganização e não tem também direitos trabalhistas básicos, né? E aí eles sempre apontam né, uma, uma colocação que é ah, mas é vantajoso, a pessoa que não está trabalhando vai ter um trabalho, vai ter um ou dois trabalhos por dia para fazer, seja faxina, seja, seja entrega, etc, etc, né? É, tem muitas muitas possibilidades aqui de, de ganhos imediatos, de certo modo, é, por assim dizer. E, dependendo do semestre da pessoa, a gente sempre tem que tomar cuidado em, em pautar a discussão de uma maneira mais adequada. Né? Nem sempre em semestres iniciais existe uma maturidade acadêmica, para e inclusive a maturidade de vida mesmo, para entender quais são os riscos de você ficar plataformizando micro-relações de trabalho, né? Então, assim, muitas vezes só se enxerga o lado bom. O lado bom de você estar tá ganhando. Estou ganhando 100 reais aqui na faxina, Estou ganhando 120, estou ganhando 80. Tudo bem, estou perdendo 5, 10% para a plataforma, né? Digamos assim, mas sempre está enxergando esse lado bom. É, quais são os riscos que você faria um apontamento, assim, para um jovem de 20 anos, digamos, que está pensando assim, poxa, eu estou... Tô, 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 então nessa, nessa linha de pensamento aqui que isso é positivo e tudo, mas quais são os outros riscos que a gente poderia faltar e desenvolver uma, uma discussão crítica nesse sentido?
1: Uma discussão crítica nesse sentido, eu acho que ela precisa começar, Paulo, por uma compreensão do que, de uma ideologia que vem, que está por trás desse pensamento, esse, esse olhar positivo, assim, ah, tem um lado bom, né? Claro, várias coisas na vida, a tipo, gente de olhar o lado bom, ruim, sei lá. É, então, isso é um pouco de ideologia também, né? Aquilo de ah, ver na crise uma oportunidade, né? Eu acho que a, uma discussão crítica sobre isso, ela, ela precisa estar tá fundamentada num certo rigor de análise que dê conta de entender as ideologias que permeiam essa visão positiva desse tipo de trabalho. Né? Aí eu, eu gosto bastante de trabalhar com dois autores, que é o Dardot e o Laval, um, especificamente com o livro deles, é, A Nova Razão do Mundo, né, que demonstra como a ideologia neoliberal, como o neoliberalismo, ele não se trata apenas de uma um debate econômico de estado mínimo e de privatizações, né? mas sobretudo de ideias, né? um arcabouço de ideias né, que cria uma cultura na sociedade que permeia toda a vida na, uh, toda a vida social, né, que, que conforma uma governamentalidade, é uma mentalidade que nos governa em toda a área da nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida privada, e na vida sociopolítica e por toda parte, né, então eu trabalho com a perspectiva crítica de que a gente só poderia afirmar que tem um lado bom <risos> né? se esses trabalhadores tivessem a opção de escolher uma opção real de é verdade, né, eu posso ser um, um, um uh, eu posso escolher a minha profissão eu posso escolher uma carreira, vou ter os, todos os meus direitos assegurados por lei, mas eu não quero ter isso, eu rejeito isso, então eu vou apenas viver de bicos, uhum. de fila, para ter mais tempo livre. Essa questão do, do tempo livre ela é bem relativa, porque eu trabalhei cinco anos em agência de publicidade, né? muitos dos meus colegas de trabalho faziam frilas faziam bicos, trabalhavam na agência até meia-noite <risos> e ainda faziam fazer um frilas no final de semana para complementar a renda. Eu mesma já fiz isso. Eu uhum. já tive que trancar cadeiras disciplinas na faculdade porque eu não conseguia chegar no horário à noite porque tinha que ficar trabalhando até 10 horas da noite e não ganhava hora extra, né? E... Então por quê? Por que por que, que há pessoas assim como eu, já me submetia a isso, submetem a isso, né, em primeiro lugar também, porque precisam pagar as contas, precisam viver, mas em segundo lugar é que só ideologia, só uma discussão séria sobre o que é ideologia e de qual ideologia estamos falando e a serviço de que está essa ideologia, Uh, eu acho que esse é o ponto de partida de qualquer discussão crítica, né, sobre ou, esse tema. E ou eu seja, acho que a gente está mergulhado em ideologia neoliberal, esse e, pensamento. Né? A gente a
0: gente só tem esse cenário porque a gente está num cenário também neoliberal. Né? É, isso parece até óbvio e tautológico, né? Mas também é aquela coisa, a gente não pode estralar os dedos para ter um outro contexto, né, político, econômico, para saber como como seria de outra forma, né? É, de certo modo, isso, isso implica em dizer que o, a dimensão tecnológica dessas, é, dessas plataformas, desses serviços, é toda construída dentro do, 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 do arcabouço ideológico onde a gente se encontra. Né? Uh, eles, eles não poderiam, por exemplo, é, desenvolver ou programar de modo tal que você tivesse, em vez de surrupiar tantos por cento né? É, da da comissão digamos do pagamento né já estou dizendo é, porque imagina assim imagina num outro contexto né? estou viajando aqui um pouquinho saindo um pouco do, das Vai. perguntas imagina que você tenha uma plataforma é, em que você faz entregas, sei lá, e que e que e que todos os que as entregas elas efetivamente são é, o pagamento das entregas são redistribuídos ou uma parcela das entregas são redistribuídas pelos para os próprios é, indivíduos que estão lá os, que estão dentro do, do da rede, né? Quer dizer, isso é um outro pensamento, é um pensamento a caminhos do socialismo talvez para assim dizer, hum. né? É, mas não todo, todo o funcionamento técnico está é, pautado, está tá fundamentado numa ideologia neoliberal, que é uma, uma perspectiva que visa, né, justamente, é, diminuir o, o, a coletividade, diminuir o papel do Estado, enaltecer o individualismo frente às ações do mundo, né? Aquela coisa, trabalhe mais trabalhe enquanto eles dormem trabalhe mais e tenha mais sucesso né? e efetivamente o único que está tendo
1: sucesso
0: né? o único que está tendo sucesso não é o entregador né? é, o que, é quem tem ações né? Quem é o ações.
1: dono da Uber, são os sócios
0: exatamente exatamente é. É. O, o... é uma
1: ideologia que vem muito do Vale do Silício, viu? Então, isso. é
0: importante
1: a gente pesar isso também
0: como é que você identifica essa, essa origem lá do Vale do Silício? Como é que você conseguiu chegar a essa identificação? Ou como você enxerga também essa uh, relação, essa filiação, né, digamos?
1: Uh, eu não sou nenhuma estudiosa do Vale do Silício, mas uh, as startups, a cultura das startups, a Uber foi criada na Califórnia, a iFood não, mas uh, uh, essa a, a premissa original uh, de, de, dessas, das big techs, né? das grandes empresas, das grandes corporações de tecnologia, né? elas é, são empresas fundadas em, em premissas que fazem parte de uma cultura do Vale do Silício, né? ou seja, é, é, tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, tem a ver com... Com a criação da internet, tem a ver com a criação da Apple, com Steve Jobs, tem a ver com a criação da Google, tem a ver com a criação do Facebook, as redes sociais, então se criam determinadas ideias
2: uhum.
1: para justificar que se trabalhe de determinado modo, ou que aceite aquele tipo de trabalho, né? e, e essas ideias são ideias assim do tipo... Ah, eu trabalho na Google, onde eu trabalho tem até cerveja artesanal e puffs para eu descansar entre uh, uh, pequenas brechas, né? Só que eu trabalho até meia-noite, eu trabalho que nem uma condenada, né? Ou também a criação uh, uh, das startups, né? É, ah, é aquele jovem super inteligente, genial, que mexe com programação... Uh, cria uma empresa que, vai, que tem uma, uma ideia inovadora ou disruptiva, né? que é uma palavra muito da moda, muito do Vale do Silício. E aquilo ali vai revolucionar as, as, uh, 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 os serviços prestados para a população. Então imagina não depender mais de metrô, de ônibus ou ou não precisar mais usar, ou, ou, ou cada um não precisa mais usar o seu próprio carro e assim não polui o meio ambiente, porque também é, é, é recheado de... de essa, essa cultura né, do Vale do Silício ela é recheada de, de intenções assim, que se relacionam com sustentabilidade e tal. Porém, é, eu acho que é apenas atualizações, assim, novas camadas para as mesmas formas de exploração de sempre, sabe? Onde a tecnologia digital ela foi vista uh, nas últimas décadas do, do século XX como, uh, como, digamos assim, revolucionárias. Não, em alguma medida, sim, o, o desenvolvimento, o advento da internet, o, o desenvolvimento tecnológico digital, ele, ele, são avanços, né? São avanços, assim, se a gente pensa a humanidade, a história da humanidade, assim, assim como a descoberta da penicilina, um dia, enfim. Agora, a gente vive numa sociedade dividida em classes, né? E, e num, num contexto global há muita diferença do, em, em como as pessoas vivem em como as pessoas veem a sua força de trabalho se a gente pensar essa relação de países centrais e países periféricos, né, da periferia do capitalismo. Né? Então aqui, no caso brasileiro, essa ideologia do vale do silício, que vem junto com a Uber, né, com a chegada da Uber, com o slogan publicitário da Uber, venha trabalhar conosco e seja o seu próprio chefe, olha o discurso, olha qualquer narrativa é a narrativa. Uhum. É... Um país como o Brasil, essa, essa ideologia ela foi contestada em dois anos. A Uber chega aqui, o quê? Ah, eu não vou lembrar de 2017, 2016. Bom, mas populariza mesmo com força 2017. Uhum. 2018, forte o slogan. Venha trabalhar conosco e seja o seu próprio chefe. Né? Uh, seja o empreendedor de si. Em 2020, história, o break dos apps um setor do, do, desses trabalhadores diz: não, não sou empreendedor nada, sou trabalhador e quero melhores tarifas, quero melhores uhum. condições de trabalho. Então é um país, então os países da América Latina eles são historicamente a superexploração da força de trabalho é a regra daqui. E aí é um, todo um debate mais de fundo estrutural que eu até não, não vou entrar agora, senão a gente não termina essa conversa hoje. Mas, então, essa, essa ideologia que vem do Vale do Silício pode servir, pode ajudar a iludir bastante a população da, de Amsterdã, né? onde <risos> alguns da Califórnia, mas assim aqui é, enfim é, é, não é bem assim, não é esse discurso disruptivo, inovação tecnológica ele, ele esbarra em contradições e desigualdades muito profundas cada vez mais profundas aqui. Então eu vejo que, mas mesmo lá no Vale do Silício, Paulo, já tem, é, tem trabalhadores lá, que uh, engenheiros de software, etc., que já começam a olhar, olhar para isso de, de maneira bem crítica, inclusive escrevendo sobre isso, fazendo a denúncia. Né? Não sei se eu saí muito do, do, do foco da...
2: Não, pode não falar.
1: Pergunta, mas
2: gosto não, não, bastante
1: falar. desse tema. Acho esse tema muito interessante. Ah, e como publicitária, como alguém que já trabalhou no mercado, é, isso, esse tipo de, de mentalidade, ele, ele é muito hegemônico, né, na, na no, no, nos, nos, espaços de trabalho de quem trabalha com comunicação, né, publicidade, jornalismo. Jornalismo já tem um, um histórico mais até crítico, assim, é um pouco diferente. Mas é que eu acho que as nossas profissões, elas não têm nenhum, nenhuma cultura de organização coletiva, de sindicalização, de... Então a gente acaba ficando muito uh, permeável, assim, muito vulnerável, né, a essas modas uh, que vêm da Califórnia, que vêm dos Estados Unidos, que vêm do Vale do Silício a gente acha que criar um aplicativo vai resolver o problema. Tu tinha começado, uh, tu tinha comentado antes, né, em relação a alguns uh, alunos de publicidade que gostam de criar um aplicativo, ter uma ideia brilhante. Eu tive colegas assim em agência e que queriam criar aplicativos revolucionários lá em 2009. Imagina, mais de uma década. Né? hoje eles já estão tá putos da cara já, né? as pessoas também vão fazendo a experiência e vão tirando conclusões mas assim, é, poderia existir um tipo de plataforma que, é, que, que pagasse uma renda justa digna para os seus trabalhadores é, bom, existem iniciativas Existem, né? Quando mas a gente tem que olhar para o cooperativismo de plataformas. Existem cooperativas de plataformas. Existe uma, inclusive, já quero indicar aqui para o pessoal pesquisar. É uma cooperativa que se chama Mensacas, em Barcelona. E que ela se formou a partir da greve da Deliveroo em 2017, na Europa. Então, essa greve, ela formou, digamos assim, uma, uma coluna de ativistas que que são, que são eram entregadores né, da Deliveroo, dessa plataforma, o equivalente ao iFood aqui, uh, foram desligados da plataforma, porque fizeram greve, não tem nem sequer direito à greve, e aí formaram a sua própria cooperativa, com a sua própria ideologia, no sentido mais uma ideologia mais coletivista, uma ideologia que contesta o, o, esse, essa outra ideologia do empreendedor de si, né, que vem do Vale do Silício. Então, é, são movimentos muito progressistas, assim, na minha opinião. Mas o um ponto fraco é que são muito pequenas, né? Não, não conseguem, às vezes, fazer frente com o que é uma Uber no mundo né? são iniciativas importantes que a gente precisa estimular, que a gente precisa estar junto, incentivar, estudar pesquisar, mas também sabendo que ela vai pegar pequenos grupos né? de, de trabalhadores enquanto a gente tem milhões vendendo essa força de trabalho para as plataformas, aí como é que a gente resolve essa é uma boa questão em relação
0: as questões de gênero e raça né, Dentro desse contexto de trabalho é, Mediado O né, que, que você tem, tem tem Visto alguma coisa específica Que vale a pena da gente discutir Algo mais tocante Especificamente as mulheres Por exemplo é, Algum tipo de viés Algum tipo de inclinação Dentro das plataformas dos algoritmos Ou enfim Algo dessa natureza, não sei verificado algo assim no seu trabalho?
1: Ótima questão. Com certeza. Nossa, com certeza. Quando a gente é, pesquisa os entregadores por aplicativos no Brasil, por exemplo, a ampla maioria são pessoas negras. A ampla maioria. Aliás, a ampla maioria das pessoas que têm os trabalhos mais precários no Brasil, bem antes de chegar à plataforma digital, qualquer uma dessas discussões, são pessoas negras e do gênero feminino. Então, bom, o trabalho no Brasil, ele é... O Brasil é uma sociedade profundamente racializada, um autor que... Eu indicaria para entender, não tanto a, a, a racialização do ponto de vista do trabalho digital aqui no Brasil, mas um, uma discussão um pouco mais de fundo estrutural e anterior. Um autor que eu indicaria, até também um, um grande amigo meu, é o Douglas Rodrigues Barros, né, para o pessoal querer, pro pessoal quer entender né, como funciona... A... Por, que, que, por que, que esse trabalho no Brasil ele é racializado e por que, que as pessoas negras estão nos piores postos de trabalho e por que, que mulheres negras aí combina né, raça e gênero estão nos piores postos de trabalho. E agora pegando só a questão de gênero, por que, que os aplicativos de diaristas só têm mulheres? Então, é... O debate, é o debate dos cuidados, né? Porque...
0: Você conhece exemplos? Você pode dar exemplos pra gente desse tipo de aplicativo?
1: Ah, sabe, Paulo, são muitos. Eu não, não sei de cabeça dizer o nome dos aplicativos. Eu, em 2019, eu acompanhava um, só que trocou de nome. Hum. E como não é o meu objeto de pesquisa, então... Eu não tô atualizada, eu não sei qual que é o mais recente ou o mais com mais trabalhadoras vinculadas. Mas também, por exemplo, tem aplicativos como Get Ninjas, uhum. que é um aplicativo que ali se, se vende todo tipo de, de freela, né? Tem desde diaristas, mas também costureiras, uh, professor de sociologia... E tudo que. Uh, marceneiro, uh, sabe? Agora, aplicativos específicos de diaristas, tem vários. Eu não saberia que está um agora, o que eu acho mais importante, assim, não saberia, mas tem vários.
0: Certo, certo, tudo bem. É, pois é, às vezes isso vem da reprodução de, uma, de um determinado imaginário, né? É, muitos dos nossos alunos, por exemplo, que quando eu falo né, dos nossos alunos é porque são o futuro que, que, que vai pensar isso, né? Uhum. Que vai pensar o cenário daqui a alguns anos. E aí você tem uma, um certo contexto, digamos assim, em que eles precisam criar uma imagem para esses aplicativos, tanto no que diz respeito à marca, à identidade visual até a utilização de imagens de pessoas para poder né, dizer do que se trata aquilo ali. né? E aí, imbuídos de uma determinada ideologia, vão e reproduzem, né? Vão e reproduzem aquela determinada imagem que já está na, na, na sua cabeça, no seu imaginário. Né? É, sempre acho isso bastante preocupante quando a gente precisa, na verdade, repensar esses modos de representação e encontrar, talvez... É, 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 modos de quebrar isso, né? de, de criar uma rachadura, talvez, nesses, nessas continuidades. Né? É, uma outra coisa que eu sempre me, me, me pergunto, Paulo, não sei se você tem estudado sobre isso, tem conhecimentos específicos, mas é de respeito à inteligência artificial. É, cada vez mais a gente tem mecanismos de inteligência artificial absurdos. Recentemente, essa semana, dessa gravação, por, por exemplo, é, a China anunciou uma, um novo recurso de inteligência artificial absurdo com trilhões de parâmetros a mais do, do, dos outros mais avançados. Assim, é uma coisa que não é tá na, não está na frente só. Se fosse uma corrida, já estava fazendo o segundo lugar de retardatário. Tamanha... É, essa essa questão é, esse desenvolvimento e pelo que a gente tem visto é, a inteligência artificial ela de certo modo vem para dinamitar alguns postos de trabalho né? é, pode-se dizer né assim, ah, vamos pode-se pode dizer de um certo ponto de vista que temos um problema é, de, 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 de diminuição dos cargos de trabalho ou seja, de desemprego né é, por outro lado, há quem diga assim, não, mas a gente não pode, é, gente não pode reclamar da porta automática e dizer que a porta automática está tirando o emprego de um, de um porteiro. Né? A gente não pode é, reclamar de uma catraca eletrônica porque está tirando o emprego de, de alguém que está ali para validar o ticket alguma coisa dessa natureza. Né? Mas a, a inteligência artificial, junto com outros eh, parâmetros, com outros mecanismos, é, parece que vem com uma força absurda, sempre na mão, sempre na mão de grandes empresas como a Amazon, como a, é, como a Tesla, com seus carros ah, 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 autônomos, né? Eles é automáticos, mas são autônomos na verdade, que dirigem sozinho né? E, e a Uber também vai por esse caminho, né? Quer dizer, se hoje os motoristas estão lá trabalhando para a Uber é, é, ou pela Uber, como eles gostam de dizer né, como ela gosta de dizer daqui a pouco eles não vão estar mais trabalhando porque ela vai ter carros autônomos que vão fazer o trajeto sozinho né? talvez por uma questão legal ou cultural, a gente não aceite muito bem isso, a gente demorou muito tempo efetivamente para aceitar um, um elevador sem ascensorista mas hoje a gente aceita né? então talvez a gente chegue em um determinado momento que a gente entre num carro da Uber ou de outra empresa qualquer, enfim pouco interesse que não tenha ninguém, e o carro vai, 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 vai se dirigir sozinho, ele vai até o seu, o seu, o seu local de trabalho sozinho. Né? Há quem aponte, por exemplo, que isso tem seu lado positivo, porque a máquina comete menos erros do que o ser humano, ela tem menos propensões, né? na verdade, a cometer erros, mas comete alguns, comete alguns, de fato. Por outro lado, ela não vai se cansar, ela não vai ter uma fadiga, uma fadiga mental é, física, ocular Como ser humano é, Isso seria uma outra um outro Apontamento também né? É, mas Entra em discussão Pontos que dizem respeito, por exemplo Tanto aos Mechanical Turkeys Que, são, que fazem um microtrabalho Muito, muito específico E é um microtrabalho de alimentação De inteligência artificial, no fim das contas Como a trabalhos mais complexos Que envolvem maquinário pesado a ponto de falarmos até mesmo de um avião. Né? Assim, não há por que não falar nesses termos. Atualmente, o um ser humano opera muito pouco em um avião. É basicamente na hora de decolar e na hora de aterrissar. Como, é que você, como você vê o futuro do trabalho é, diante, de, diante dessas é, novas operações, ou, ou talvez não novas exatamente, mas diante das, de novos procedimentos, novos paradigmas, frente a essa uh, artificialização da inteligência, mecanização de algumas coisas, automa automação de alguns procedimentos, como é que você tem visto a árdua relação do trabalho e, consequentemente, do desemprego
1: né, que a gente vai ter? Olha, Paulo, eu particularmente eu sou uma entusiasta do desenvolvimento tecnológico, né, científico, técnico. Eu acho que ele não só poderia, como deveria estar a serviço de um bem-estar né, de um bem viver da, da população né, do, da população de maneira geral, o desenvolvimento tecnológico, ele deveria servir para que as pessoas não trabalhassem tanto, pudessem ter mais horas de descanso de ócio para se dedicar a outras atividades que também é trabalho né, de fruição da vida né, do, e do desenvolvimento da humanidade, fazer a humanidade avançar. Agora, isso não acontece por razões que é, essas tecnologias, elas são de propriedade privada de menos de 1% da, da, da população mundial, né? De um Elon Musk, por exemplo, né? É alguém que, podemos dizer que nossa, ele é um gênio, né? Mas ele não quer colocar essa genialidade, essa... É, a, é, em benefício da da maioria das pessoas, né, e menos ainda de quem vive na na periferia do capitalismo como nós, que nós sim, nós que vivemos na América Latina, né, ao sul do Equador, a gente é, nós sofremos muito com, nosso povo sofre muito com, uh, acaba sofrendo muito com o desenvolvimento tecnológico porque isso aumenta o desemprego, né, estruturalmente, muitos postos de trabalho, de trabalho de fato fecham, mas o problema não é o desenvolvimento tecnológico, é que falta política de estado. O, o, o estado, inclusive, precisa garantir e, e ser um incentivador do, do desenvolvimento tecnológico. Ah, aí nesse sentido, eu tenho, eu tenho críticas à China, mas a gente pode pegar ótimos exemplos. Uh, do, do caso chinês uh, uh, do, do, do incentivo ao desenvolvimento científico-técnico para um, um aumento da qualidade de vida da, da população. Né? A gente tem que se perguntar por que, que isso não acontece aqui. Por que, que as pessoas têm medo da tecnologia, porque vão perder... Uhum. É, é porque de fato elas elas são demitidas mesmo é por isso que às vezes é, essa cultura né que tu falou de a gente teve uma resistência em aceitar os elevadores sem o, o operador ali é, mas também nosso povo é carente de tantas coisas né como é que
0: então é, eu não sei que... se, se, se você já viu de perto essa discussão uh, é... Mas assim, né, isso não é bem uma novidade tudo, mas uns, sei lá, uns dois anos atrás, é, em Fortaleza, é, a gente passou por um processo de, de introdução de cartões, cartões de, de pré-pago, né, cartão, cartão para ônibus, né. É, aí, o que que acontece? O, houve, houve uma reclamação por parte dos cobradores, né, é, obviamente do sindicato ao qual eles se encontram filiados é, na, no sentido de que haveria desemprego né? houve reclamação por parte dos motoristas e também novamente do sindicato, porque eles estão acumulando uma tarefa de dirigir e de ver, pelo menos verificar né? em alguns casos se a pessoa está passando o cartãozinho ou não na catraca eletrônica e há também uma preocupação no sentido de que em alguns em algumas ocasiões o motorista está fazendo ao mesmo tempo dois procedimentos recebendo pagamento em dinheiro porque nem toda a malha viária foi posta né assim, no, no cartão e nem, e aí ele tem que dirigir né, assim e controlar o troco etc é uma coisa meio né, perigosa né e que sempre houve efetivamente porque quando a gente tinha micro-ônibus aqui é, quando foi implantado o micro-ônibus, há muito tempo, mais de 15 anos, é, não tinha espaço para um cobrador, era o motorista que estava lá, dando troco. E há 15 anos atrás não se falava de, né, de, de algo dessa natureza. É, assim, às vezes, a gente, é, obviamente, a gente tem que tomar um, um cuidado para não ser ludita, né? assim, é, ou seja, para atacar. É, o cartão e a catraca, quando, na verdade, o problema não é o cartão e a catraca. O problema está em outros outras circunstâncias, outros mecanismos. Poderia ser o um cartão, ou foi o um cartão, mas poderia ser o um celular, por exemplo. né E é claro que, quanto mais parece que quanto mais a gente se afunila no aspecto tecnológico, a gente também esquece um conjunto de outras pessoas que estão relegadas a um... A uma, a uma postura mesmo de esquecimento, né? E quem não tem condições, por exemplo, de recarregar o cartão, é... porque você não recarrega em qualquer lugar, né? Você, você faz o cartão em alguns pontos específicos e você recarrega em alguns pontos específicos. Ah, mas você pode recarregar pela internet, utilizando aplicativo, pagando com cartão de crédito. E quem não tem um celular bom o suficiente para ter um aplicativo... É, para colocar um novo aplicativo, porque ele, ele não tem mais memória, por exemplo, ou não tem cartão de crédito. né Sempre vai estar na dependência, sempre vai ter uma um ponto fora da curva que vai ser difícil né de você contemplar todo mundo. Mas a gente precisa, quando está falando de qual atividade precisa se contemplar. A mesma coisa aconteceu com a vacinação. A vacinação foi, foi é, prioritariamente feita por meio, a né, organização, melhor dizendo, dela foi feita por meio de cadastro na internet, mas quem não tem um domínio, né, de um aprendizado, uma literacia básica, né, digital, fica meio fora disso. Né? É, eu não sei se você já chegou a vivenciar essa discussão de perto, né, assim, justamente isso, você implantar o cartão pré-pago foi uma forma de criar desemprego por um lado. E é, na, 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 na perspectiva de algumas pessoas, obviamente, e também de é, é, colocar, marginalizar ainda mais algumas pessoas que já estão à margem. né? Não sei se você já viu, se já passou por algo dessa natureza, na cidade onde você mora, você já viu algo, nessa, enfim, o que você também pode falar sobre isso?
1: Uh, em relação aos cobradores e motoristas ao acúmulo de função sobreposição de, de, de função do motorista, o debate de retirar a função do cobrador isso aconteceu sim né, em Porto Alegre ainda está em discussão mas isso gerou bastante mobilização e pressão da categoria contra né, uhum. essa, a demissão dos cobradores e, só que tem uma coisa que é bem curiosa né? Hum, essa discussão ela surge por parte da empresa. Vamos retirar os cobradores, junto com a discussão da privatização. No caso, em Porto Alegre, é a Carris, né? uh, empresa pública de, de, de transporte. E Então, bom, a gente sabe que se utiliza um argumento técnico para tomar uma decisão que ela é política e social. É necessário maximizar... A empresa quer maximizar seus lucros, né? Portanto... Uh, uh... O governo quer privatizar, o governo está a serviço das empresas de transporte que já são privadas, uh, quer retirar a função de cobrador e usa o argumento do desenvolvimento tecnológico, da técnica, porque assim, porque agora está sendo assim nos países desenvolvidos, assim, só que o Brasil não é um país desenvolvido, é um país subdesenvolvido. né? É um argumento, desculpa a expressão por parte desses governos que, que fazem isso e do, da, dessas empresas é um é um é um argumento de muita má fé eu gosto até de dizer que é um argumento canalha assim porque de fato é um debate difícil como tu coloca porque a gente quer digamos assim se, se desenvolver tecnologicamente né mas não às custas dos trabalhadores né então eu acho que a primeira coisa é que a gente a gente eu, eu defendo esses empregos, assim, eu defendo, uh, por uma questão de princípio. Né? Agora, claro, sabendo que uh, uh, tem que vir uma resistência muito forte para conter pra, 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 uh, não é assim, simplesmente uh, trabalhadores concursados no caso da Carris, tu. Tu demite em massa, tu retira a função, usa o argumento técnico e tudo bem. Como assim? Não, tá errado, né? Então, eu, por princípio, é uma luta difícil, né? Isso não é só uh, em Porto Alegre, Fortaleza e tantos outros lugares, né? E os, o que vai dar o tom de, de, da resistência é a própria auto-organização dos rodoviários para enfrentar e resistir a isso. Agora, o que eu acho que o caminho é a gente problematizar em determinados países, o desenvolvimento tecnológico está a serviço do bem-estar da população, uh, se um ônibus em Londres é dirigido por um motorista uh, uh, e sem a função do cobrador ali junto, ah, mas em Londres os ônibus... Uh, enfim, sim, mas ele teve acúmulo de função, para isso acontecer. Bom, claro, né? Aí a gente sabe as conquistas da social democracia e tal, o estado de bem-estar social, nos países países desenvolvidos não é bem assim chegar e a ah, retira a função e aumenta a função do motorista e não paga mais ele por isso. Eles eles acham que é safarra no Brasil. Né? imagina se eles vão fazer isso em alguns países da Europa, nossa, vai ter uma greve geral contestando na hora. Ninguém, ninguém mexe, a, ninguém mete a mão na, na, minha, na minha previdência social, ninguém mete a mão no, no, enfim, né. E aqui isso tudo passou aí nos últimos anos, reforma trabalhista, tudo e sem resistência muito forte. Mas eu acho que então essa questão da tecnologia também, e faço mais uma observação para concluir, Paulo, que eu acho que a gente tem que cuidar para não estimular um certo fetiche da tecnologia, né? aquela coisa dos filmes de ficção científica. Eu acho que o Elon Musk encarna muito isso, né? ele nem parece que é o homem mais rico do mundo, o capitalista mais rico, mais importante do mundo, ele parece que é um diretor de de filmes de ficção científica de Hollywood assim, né, com os projetos deles. Agora que é colonizar Marte, né? Mas é importante a gente cuidar muito com isso, porque a força de trabalho humana por trás da inteligência artificial. Hum. E se a inteligência artificial e a maior prova disso são os trabalhadores das plataformas de microtrabalho da Amazon Mechanical Turk, um melhor exemplo. Uh, e, e se a, a inteligência artificial o desenvolvimento tecnológico ele retira postos de trabalho não é culpa do desenvolvimento tecnológico. eu acho que a gente tem que ser entusiastas disso. é uma questão política, principalmente aqui para os países da, da periferia do capitalismo que isso tá uh, que as grandes empresas e as, as suas representações políticas e os seus governos, Uh, eles estão... Uh, eles utilizam o argumento técnico, se aproveitam disso para extrair mais valor, né para lucrar mais e jogar contingentes gigantes da população no desemprego estrutural que a gente está vivendo. Então, acho que a gente tem tá, né que tá, estar assim, cuidando, né fazer essas ponderações, porque às vezes aqui no Brasil a gente é um pouquinho colonizado culturalmente ainda. né Então, a gente olha para Londres, para Amsterdã... Né? Para Paris, para Califórnia, e, e quer imitar as grandes ideias, as inovações tecnológicas e disruptivas e não sei o quê. Cara, a gente vive no Brasil, né? E
0: às vezes a gente tem outras soluções mais simples, mais eficazes e mais palatáveis ao nosso é, a nossa realidade, às nossas necessidades. As né? a gente não precisa ficar fazendo determinadas importações de conceitos porque junto com o problema é que junto com Exato. os conceitos os conceitos eles trazem consigo relações relações <risos> relações humanas relações sociais simbólicas só que às vezes a gente traz junto consigo junto com esses conceitos a gente traz também é, tecnologias é, aparatos tecnológicos melhor dizendo que não são muito caros economicamente mesmo financeiramente né é, falando, tem, tem, tem um custo de importação muito alto, e aí você está colonizando um pensamento, né? é, utilizando um pensamento para colonizar determinadas dimensões socioculturais de um país e junto está trazendo consigo também um mundarel, um mundarel de ferramentas, de coisas, de objetos que nem sempre são exatamente necessários e nem sempre são exatamente aplicáveis ao nosso contexto. É claro que assim a gente não precisa dar exemplos aqui. Acho que é uma questão de, de pensar porque são muitos, são muitos, né? É, são muitos, é, muitos objetos ao nosso ao nosso redor que não necessariamente dialogam com o que nós somos. a começar por nossas roupas, por exemplo. Né? Eu vivo no, no, numa cidade quente, num estado quente. É, o Sul também tem seus momentos quentes, né? Tem um verão quando quando vem no Rio Grande do Sim. Sul é para valer, né? Pois é. É, mas assim, é bem mais frio do que o Ceará, do Nordeste como um todo é, mas as roupas que eu uso são obviamente feitas em outro contexto que não, é, não tem a temperatura que a gente tem aqui, então assim, a gente começar a olhar só pelas roupas, a gente já vê que a gente tem uma importação de conceitos de objetos de coisas diversas que não casam necessariamente conosco e quando a gente traz um conjunto de de conceitos e tecnologias e a gente quer simplesmente chegar a implantar e que é muitas vezes a, a perspectiva dessas empresas. Né? Assim, quando você olha, por exemplo, por causa caso das cidades inteligentes é, é exatamente isso, você tem uma uh, um, uma plataforma e um conjunto de software e hardware que roda muito bem em outro lugar, mas que vindo para cá assim, produz é, produz dados e produz riquezas que não não dizem necessariamente respeito a gente. né? Só que, assim, é isso, né? Nosso papo também não é sobre tanto isso sobre trabalho, né? Uh, do trabalho e plataformas digitais. Eu queria, eu queria a gente se assim, encaminhar aqui para nossa finalização, Paula. É, eu queria que, assim, de repente, se você tiver alguma coisa que você queira falar, que não tenha sido contemplado, para você ficar à vontade, e também pedir referências. Você falou várias aqui, mas assim, só a gente juntar no pacote, né? É, as principais referências para quem de repente se interesse para, por, por esse tema, né? Estudar esse tema de trabalho, plataformas, uh, trabalho digital, trabalho no contexto digital, enfim, como você preferir chamar e o que você acha que seria interessante para quem quer se aprofundar nessas leituras.
1: Tá. É... Hum do ponto de vista do estudo sobre trabalho né, e principalmente essas uh, novas, uh, essa nova morfologia do trabalho, eu acho que no Brasil o autor mais clássico, a minha principal referência é o Ricardo Antunes. Né? Eu acho que, sei lá, independente se a pessoa quer pesquisar, estudar traba só trabalho ou trabalho digital ou qualquer... Subvertente, né? Dessa vertente, dessa categoria de, de análise que é trabalho. Eu começaria pelo Ricardo Antunes. Eu comecei pelo Ricardo Antunes quando escrevi meu projeto de pesquisa
2: uhum.
1: sobre plataformização do trabalho, trabalho digital. como com, está com referências brasileiras, né? Já que a gente estava falando de. Uh, uh, enfim, né? também valorizar os nossos aqui, eu acho importante. Claro, eu vou parecer suspeita para falar, né? que é o meu próprio orientador, mas o, uh, o professor Rafael Groman, que dá aula no e orienta no PPG de Comunicação, em Ciências da Comunicação, a Unicinos, mas também dá aula na graduação, uh, com o projeto né? do DigiLabor. Nós somos hoje um laboratório de pesquisa, oficializado, laboratório de pesquisa DigiLabor, mas essa iniciativa começa com um, a newsletter de G Labor E ali, <risos> entra no site do G Labor ali, assim, é, vai conseguir acessar vai conseguir acessar o que está mais na fronteira do conhecimento, o que está mais uh, uh, referências uh, no Brasil, na América Latina, de, de estudos sobre Vigilância, inteligência artificial, trabalho digital, comunicação e trabalho. Assim, é, então, eu indicaria né, esse trabalho do digital labor, todo o trabalho sensacional que o Rafael Grumman faz. Né? Uhum. Um, referências internacionais o James Woodcock, uh, Callum Kent que fez parte, o Calum Kent, que fez parte, escreveu um artigo junto com o Jamie Kock, que eu adoro, que se chama Operaísmo Digital. Uh, o Calum Kent, que também trabalhou, foi entregador, não, não, não é só um pesquisador, que concluiu recentemente seu doutorado, mas também trabalhou entregando para Deliveroo e participou da greve de 2017, que eu citei aqui, e lançou o livro dele... Entrega, entregando para a Deliveroo e faz muito esse trabalho em parceria com o James Cook são pesquisadores de Londres uh, deixa eu ver quem mais eu, uh, ah, tam, voltando agora para o Brasil também, quem gosta de, de vincular, ou quem quer quem busca vincular mais o, o, o tema da comunicação com o trabalho, eu indica, indicaria a pesquisadora e professora da comunicação da USP, uh, Roseli Fígaro, que inclusive foi orientadora do professor Rafael no doutorado dele. E teria assim muitas, muitas referências, né? Uh, a professora Ludmilla, desculpa, a, professora, a pesquisadora Ludmila e uhum. que é... Não sei se ela já concluiu o pós-doc dela na Unicamp, mas ela fez um, uma pesquisa excelente, recheada de dados empíricos que, que nos ajuda, que nos aponta, uh, nos elucida sobre a composição social dos entregadores por aplicativos no Brasil. Excelente. Uh, um artigo recente... Também do professor Ricardo Antunes, com o Vitor Filgueiras, que se chama Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo Contemporâneo. Bom, eu citei o Ricardo Antunes porque se eu for citar, for citar cada, um, cada um dos livros dele, vou ficar falando só dele, tem o Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado na Era Digital, uh, enfim... Uberização do Trabalho, esse mais recente lançado ano passado
2: uhum.
1: A Nova Razão do Mundo que eu falei aqui ao longo do nosso podcast do, da Doido Laval eu acho que ele é um excelente ensaio para a gente compreender a sociedade neoliberal eu vou te fazer uma última
0: pergunta é, não é uma referência de, de peso né? de, de, de uma referência muito muito interessante para quem está é, a fim de, de estudar esse tema, mas o Iurval Harari, Arari né, no 21 21 lições para o século 21 ele ele fala que fala uma coisa curiosa né, como filósofo ele ele escritor ele, ele diz o seguinte né é, num dos vários capítulos né, numa das várias das 21 lições ele fala assim é, nós não deveríamos proteger o trabalho, nós deveríamos proteger o ser humano. É, o ser humano em sua dimensão diversa, né, assim, é, no sentido de que talvez haja outras proposições, outras possibilidades para o que, pelas quais a gente pode proteger o ser humano, né? É, por exemplo, um bem estar social promovido por é, Pô, coisas públicas mesmo né é, saúde pública educação pública transporte público né e todos de qualidade gratuitos ou quase gratuitos talvez aí vai depender da, da abordagem enfim né? mas ele faz essas provocações oi
1: a preços populares, pelo menos, né?
0: Pronto, pode ser. Né? E aí ele fala, faz essa provocação muito clara, né? Nós não deveríamos proteger o trabalho, nós deveríamos proteger o ser humano. Muito numa pegada próxima ao que você falou anteriormente, assim. É bom trabalhar menos. Para quê? Para viver, para se divertir, para ir ao cinema, se for possível. Depois da pandemia, para namorar, para fazer esportes, né? enfim. O que você pensa sobre essa provocação? do Arari? Você concorda, discorda? Quem é mais importante? É o trabalho, é o ser humano? Quem é, que a gente, quem é que a gente deveria focar e ter como atenção de nossas preocupações?
1: Eu acho que o ser humano se realiza no mundo através de trabalho. A questão é, o que é trabalho?
2: Uhum.
1: É, se eu estou pintando um quadro, isso me realiza. Isso é trabalho. É um trabalho uh, não alienado. Um, aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, nós somos seres sociais, nós, só, só, nós existimos no mundo em relação ao outro ou, ou nós em relação à sociedade, a gente não existe em si por si, assim, enquanto indivíduo, né? E essa relação... É, a, a gente a gente constrói é, essas relações nossa com o mundo, né? o nosso interior com o exterior, essas relações mediadas pelo trabalho. O problema é que o trabalho alienado, esse que a gente é obrigado a vender a nossa força de trabalho para poder sobreviver, viver minimamente, pagar as contas, esse é o... esse esse é o debate que a gente precisa encarar de maneira bem crítica e sem medo de fazer a crítica. Né? Essa categoria o trabalho alienado, porque o trabalho não alienado, a gente, se a gente trabalhar menos, se, se a gente conseguir vender menos tempo da nossa força de trabalho esse, considerando que esse trabalho é o um trabalho alienado, vai nos sobrar mais tempo para nos realizar no mundo a partir do trabalho não alienado. Eu não sei se ficou um pouco confuso, é um debate filosófico, mas o que, que significa sobrar mais tempo na minha vida para me dedicar às artes, para me dedicar, uh, enfim, né? Isso, muitas, muito, muito do, do tempo, eu gostaria de ter mais tempo na minha vida, por exemplo, para fazer... Uma aula de... Não só tempo, né? Porque também tem que ter dinheiro. De algum instrumento musical, né? Enfim, várias coisas que eu gostaria de poder me dedicar. A gente sabe que não dá. E muitas das vezes não dá, mas isso é trabalho. Só que é um trabalho que me realiza. Por quê? Porque me humaniza. A questão é, qual o tipo de trabalho que nos humaniza e qual o tipo de trabalho que nos embrutece? Uhum. É, nos embrutece não só pelo tipo de trabalho em si, mas também pela quantidade de tempo que eu tenho, que eu sou obrigada a fazer um tipo de trabalho que me embrutece ano após ano, dia após dia, mês após mês, ano após ano.
0: Paula, acho que a gente se sai por aqui. Se você quiser deixar de repente algum perfil, site, você já falou de, de Label, né? é, mas alguma coisa sua específica, se você tiver, fica à vontade. Ou também, se não tiver, tem problema nenhum. É, Bom, básico, né?
1: Recomendo Que a galera acesse O site do DigiLabor né? Acho muito importante ali, Vai encontrar todas as referências que precisa Posso indicar também Um, um artigo uh, Que eu e o Rafael Publicamos ano passado Por ocasião do break dos apps Na Jacobin Brasil O hum. título é Quando os entregadores Se fazem classe é bem facilzinho de achar assim, digitando no Google. Uh,
0: se fazem é, classe.
1: É, quando os entregadores se fazem classe. Certo. E espero que em breve possa compartilhar aí mais publicações e mais sobre toda toda essa discussão aí.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Proreitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário SCT, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.com arroba ufc.br